0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast del Lab de Jóvenes CanMex. En este podcast, ideado por la Embajada de Canadá en México, buscamos darle espacio a las voces de los y las jóvenes y poner en primer plano sus prioridades. Hemos escogido el nombre de Uniendo Voces para nuestro podcast, ya que creemos que refleja exactamente lo que buscamos con esta iniciativa. Unir las voces de la juventud mexicana y canadiense y así lograr una mejor colaboración entre ambos países. El podcast
1: será mayoritariamente en español, pero sigan a nuestro canal de YouTube para encontrar las versiones de los episodios subtituladas al inglés y al francés.
0: Sin más, nos dejamos con el episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.
1: Hoy estamos con Mar Marquez, delegada del Lab de Jóvenes, Canadá-México. Estamos muy emocionados de tenerte aquí en nuestra embajada. Entonces, para empezar, puedes presentarte un poco.
0: Claro, este, soy Mar Marquez, tengo 25 años, estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería Biológica en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Este también eh, soy becaria en una industria farmacéutica y eso sería como, ah bueno, soy parte de, de la, de la... Eh, sí, <risa> <risa> también, no, sí, entonces más o menos eh, pues esa persona soy yo.
1: Excelente. Sí. Cuéntanos un poquito de ingeniería biológica, ¿no? Tal vez hay otras otros jóvenes que quieren buscar esta carrera y, y explícalo un poquito en términos sencillos, ¿no? Okay. Para nosotros, sí. por favor.
0: Este, en términos sencillos, lo que busca la ingeniería biológica es utilizar los microorganismos para generar productos de interés. Estos productos de interés este, son farmacéuticos, alimentos, bioplásticos... ¿Y para qué no? O sea, se ha demostrado que muchas veces la industria química contamina mucho y la industria biotecnológica al utilizar microorganismos genera menos contaminantes. Okay. El único problema o desafío que puede tener este, la ingeniería biológica o la industria biotecnológica es que los procesos con los microorganismos llegan a ser muy lentos porque tienen que crecer y tienen que... Bueno, tienen que, que seguir un patrón, ¿no? Que, pues, es, digamos, algo lento en comparación con la industria química. Entonces, pues, mm. eso, eso, de eso va ingeniería biológica.
1: ¿Y cómo es eso de, de que tienen que crecer?
0: Okay, <risa> ¿Cómo este, es ese Sí, este proceso de crecimiento de los microorganismos eh, se hace, en la mayoría de las veces, en bioreactores un biorreactor uh. es donde crecen los microorganismos digamos es a ver, ¿cómo lo puedo explicar? <risa> <Están picando>. <risa> <risa> un biorreactor digamos es como un tubo uh -huh. y ahí metes tus microorganismos les vas a ir metiendo este, pues alimento o sea enzimas lo que sea en pocas palabras su alimento ¿no? para que así produzcan lo que tú vayas a querer ya sea este, pues sí, un alimento, un bioplástico, porque uh -huh. como todos los seres vivos, los microorganismos comen y desechan cosas, uh -huh. y cuando desechan las cosas, es ese desecho es el producto que uh -huh. tú vas a obtener, y ya una vez que desechan el producto, pues ya tú lo vas a procesar para que generes, pues el producto de interés, sí, sí. Es, es algo complejo, y la verdad es que tal vez me costó, y espero no, este, me costó un poco como ponerlo en el imaginativo, pero de eso va, uh -huh. Ajá, del crecimiento de los microorganismos. Sí. Sí. ¿No? Qué bien. Sí.
1: Y va a tener un impacto, está evolucionando rápido ¿no? sí. en el sector y eso va a tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Claro. Cu ¿Cuál es tu visión para ese sector tal vez? Ok. Uh, ¿Al futuro? Con, como joven uh, sí. trabajando en el sector.
0: Ok, este, esto claro que tiene un impacto. Este, creo que muchas de las políticas de hoy en si sí, todo lo que se está creando en este momento se está llevando hacia el respeto por el medio ambiente. Mm. Entonces eso también pues tiene que ver con la ingeniería biológica. O sea, queremos crear tecnologías respetando el medio ambiente utilizando los microorganismos, que también pues está muy de la mano con la parte bioética. Porque pues no podemos, por ejemplo, igual se puede remediar la contaminación de aguas, de suelos, a través de microorganismos, uh -huh. pero no podemos meter cepas, o sea, poblaciones de microorganismos en cualquier lugar, o sea, porque puede alterar, pues, los ciclos biogeoquímicos o las cadenas tróficas. Una cadena trófica es la cadena alimenticia. Mm -hmm. Entonces, podemos alterar todo eso, ¿no? O sea, metiendo una pequeña cepa, una, un pequeño, sí, una pequeña población de microorganismos que no está, que no es originario de, de los lugares. O sea, metiendo como mm -hmm. estos, mm -hmm. estos microorganismos, pues, pueden afectar, pues, todo, ¿no? Entonces, toda la cadena, ¿no? Toda de, la cadena, exactamente. Vez, sí. Entonces... Pues sí, o sea, hay que tomar muchas consideraciones uh -huh. y no solamente, pues, de la parte de bioética, que es esta parte, sino también con temas de justicia social, ¿no? Uh -huh. O sea, no podemos llegar a imponer tecnologías a una población que tal vez, pues, no está... Um, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos decir? Um, que una tecnología sirva en un lugar, uh -huh. no es, es siempre necesario que sirva en otro lugar, o sea, porque son diferentes, diferentes necesidades, se tiene que escuchar a las poblaciones, se tiene que respetar a, pues sí, a la gente, entonces, uh -huh. pues sí, o sea, todo, creo que ahora todo va muy de la mano, se tiene que escuchar a las personas, se tiene que respetar el medio ambiente, uh -huh. y... Otros, otros, muchos más temas, ¿no? O sea, es como la intersección, sí. interseccionalidad. Son uh -huh.
1: sistemas complejos, ¿no? Sí, Entonces, justo, son sistemas
0: complejos. A
1: veces no se puede Exacto. adivinar el impacto, ¿no? Se sí. De cambiar un factor, uh -huh. ¿no? O otro. Ah, qué bien, sí. interesante. Creo que como es un tema... Del futuro creo uh -huh. que va a haber más personas muy sí. interesadas en, en seguir sí. este sector. Y hablando de, de sistemas complejos, <risa> <risa> creo que hablamos antes un poquito uh -huh. de multiculturalismo y cómo, um, cómo es vivir en un um, entorno multicultural y diverso y cómo nos ayuda a formar el tipo de persona que, que somos y sí. para Canadá tenemos una población bastante diversa, multicultural, sí. entonces me gustaría escuchar tu opinión y un poco sobre okay. tu entorno uh, sí. diverso de, de pequeño. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Eh, bueno, esto del multiculturalismo este, lo empecé a vivir un poco más cuando empecé a trabajar en la industria farmacéutica porque tengo mucho contacto con, Colom bueno, con toda Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina y con Brasil. Entonces, pues, justo lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, muchas veces como que esta co la comunicación llega a ser diferente y te tienes que acoplar, o sea, y tienes que entender que muchas de las, no sé, costumbres que podemos llegar aquí a tener en México, pues... No van a ser, entre paréntesis, entre comillas, normales para una persona, pues, en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y ahora que estoy en este grupo de, de Canadá, de jóvenes, uh -huh. pues también es eso, ¿no? O sea, saber escuchar al otro y, y del otro agarrar cosas que a ti te puedan servir. Uh -huh. Porque, pues sí, de eso va el multiculturalismo, de intercambiar ideas, opiniones, uh -huh. perspectivas. Sí. Y justamente, pues, para crear, pues, una sociedad mejor. O sea, siento que... Llegamos como al mismo punto, ¿no? De la interseccionalidad. Se tienen... Y justamente, o sea, hablando de los sistemas complejos, pues, tienes que agarrar un poquito de aquí, de allá uh -huh. y de... Y de todas partes para, este... Generar un mejor futuro. Y este grupo es lo que hace. Uh -huh. Este, te presenta... Bueno conocí a las genera generaciones pasadas que muchos ya están en otros lugares de del mundo y que también nos comparten su experiencia de cómo ha sido este, mm -hmm. vivir en un ambiente multicultural y cómo es que este grupo les ha ayudado justamente a escuchar nuevas opiniones, a tomarlas a dar su punto de opinión y pues creo que creo firmemente que nadie tiene la verdad absoluta entonces pues para eso es el multiculturalismo sí. y ese es como un pequeño acercamiento, o sea Primero fue con empezando a trabajar en la industria y ahora aquí. Y me ha servido muchísimo.
1: Qué bien. No, me encanta que a veces con el lab no es obvio identificar uh -huh. cuáles son mexicanos, mexicanas sí. y cuáles son de, de Canadá. Porque no por el nombre ni Exacto. por la apariencia no está obvio. no sí. Porque tenemos dos países tan multiculturales. Sí. Es, es muy Exacto. bonito. Y hay alguna, algunos temas que han tratado en, en el lab donde has visto este tipo de... De, de conocimiento mutuo O de crecimiento mutuo por, por diferentes opiniones ¿Cuáles son los temas que están okay. uh, Tratando en este momento?
0: En este momento La verdad es que falté La sesión pasada <risa> eh, Tenía examen Pero me acuerdo que hubo dos invitados uh -huh. Que estaban hablando justamente De economía De políticas Y de cambio climático Y Después de COVID, ¿no? O sea, uh -huh. porque pareciera que el mundo iba a ser igual después de la pandemia, cuando, pues, no es así, uh -huh. este, sí si hubo un antes y si un después de la pandemia, y ahorita, pues, se, justamente la multiculturalidad se tiene que tomar mucho en cuenta para, digamos, no regresar a la normalidad, uh -huh. sino crear una nueva normalidad en donde se, se escuche y se hable de todos estos temas de multiculturalidad, porque como, perdón por, por, por siempre decirlo, pero regresando a lo mismo, o sea, se tiene, al ser un sistema complejo, la mayoría de las cosas, pues sí se tiene que tomar perspectivas de varios puntos,
1: uh -huh.
0: y de eso nos estaban hablando los dos invitados que tuvimos hace un mes más o menos.
1: Qué okay, bien, ¿y qué quieres ver como resultado del Lab? Estás okay. muy, um, pues muy involucrado en, en todo eso de cambio climático, de temas de salud, ¿no? de, uh -huh. de justicia social, justamente. ¿Qué, qué buscas de, de esa yeah. experiencia?
0: okay lo que busco del Lab, primero es justamente crear conexiones. Y que, po o sea, nosotros como estos representantes de la Juventud de México y Canadá, pues sí, este no sé si sea la palabra correcta, sino pe pero sí pedirle como a, a la embajada a, a la gente ya que toma decisiones que tomen en cuenta lo que nos lo que nos interesa a los jóvenes, uh -huh. que justamente es justicia social, cambio climático, multiculturalidad. Sí. <risa> este sentirnos parte, digamos, de la solución, ¿no? Y que nos escuchan y que de verdad están haciendo, pues, algo positivo, ¿no? Uh -huh. Y, pues sí, tomando en cuenta, pues, no solamente mi opinión, sino la de mi compañero, mi compañera, mi uh -huh. compañera. Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que, lo que busco y lo que más me emociona, porque es trabajar con mis pares, pero también con ustedes, uh -huh, sí. porque nos digamos que nosotros como juventud tenemos las ideas pero muchas veces nos hace falta tal vez la experiencia, ¿no? para poder ejecutarla de una forma este, de una buena forma uh -huh. entonces, pues justamente su experiencia es la que, la que pues va a poder impulsar nuestras ideas y lo que opinamos entonces eso es lo que lo que busco y como mi mayor motivación a nuestro hermano sí. crear todas estas conexiones para pues sí justamente crear una mejor sociedad y así oh,
1: que bien sí. y es justamente eso de crear esos puentes entre Ajá. generaciones también sí. que necesitamos porque Exacto. Siento en mi punto de mi carrera que, que tengo más y más experiencia, uh -huh. pero a veces las ideas nuevas, te acostumbras uh -huh. a hacer las cosas siempre sí. tal y como se ha hecho por muchos años y necesitamos nuevas personas, ¿no? Uh -huh. Con nuevos ojos y para poder agregar algo nuevo, una chispa a, sí. al trabajo que hacemos y, y también los temas de, que estamos tratando de, incluso como derechos humanos en la relación uh -huh. bilateral, de de cambio climático, medio ambiente, comercio, todo uh -huh. eso, es de, son temas del futuro, sí. uh, de la futura generación. Sí, ¿no? Entonces hay que involucrar a todos ustedes de, de una vez ¿no? en, sí. en todo eso. Entonces también um, la inclusión es importante en esta iniciativa y, y la diversidad y, y crear espacios donde las personas pueden ser su ser auténtico uh -huh. o, o auténtica. Uh, en, en este espacio, y me alegra mucho que <laughs> eres gracias. el primer delegado uh, uh -huh. no binario ¿no? En, en el Lab. Si sí. podrías contarnos un poco de qué importancia ha tenido para ti okay. de unirte y expresarte libremente ¿no? en el Lab sí. y, y cómo podemos asegurarnos de, de que más personas uh, presenten su ser auténtica, auténtico en este tipo de espacio en el
0: okay. futuro. Sí, este, antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? Porque, pues, justo, este, hablando, y voy a tocar otro, otra vez el tema de la intersección, uh -huh. la interseccionalidad para la parte de comunicación es reconocer que muchas personas, no, pues, son más vulnerables que otras, ¿no? Uh -huh. Hablando, o sea, específicamente hablando de mujeres y comunidad LGBTIQA y poblaciones indígenas y otro tipo uh -huh. de, de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al permitirme, sí, al permitirme ser parte de este, de este grupo, pues me empodera, me hace sentir escuchado y me hace sentir, pues, muy feliz. O sea, es una experiencia muy grata porque justamente puedo decir lo que, y lo voy a decir así, lo que mis hermanas, hermanos y hermanas, no, no binarios, trans, también quieren, porque uh -huh. muchas veces esas voces no se escuchan. Uh -huh. Y esta es la oportunidad, muchas gracias, de verdad estoy muy agradecido por, por esta oportunidad, entonces, pues muchas gracias por hacerme parte de, de esto, ¿no? Y, pues sí, este... ...pequeña, pequeña... ...contexto, historia... Uh -huh. eh, ...esto de ser no... ...no binario... ...pues igual es un... ...es un viaje, ¿no? O sea, uh -huh. yo en un principio... ...cuando era más... ...más joven, una persona más joven... decía no, o sea... ...hay veces en las que me siento... ...más mujer... ...y luego tenía... ...tal vez actitudes o comportamientos que decían... ...no, más... ...soy más de hombre... ...entonces... Pues es un proceso fuerte, largo. Primero, aceptarse, ¿no? Verse al espejo y decir, este soy yo, esta, esta persona soy yo. Y luego, el siguiente paso es decirle a la sociedad, decirle a tu familia, uh -huh. decirlo en un grupo como este, ¿no? Y da miedo, pero, pues no tendría que, no tendría que darte miedo y que pueda expresarme libremente en un lugar y en un grupo como este, de verdad, y co como ya también lo había dicho, me empodera y me hace sentir feliz, me hace sentir escuchado, escuchada y lo vuelvo a, a repetir también. Me hace sentir que yo puedo ser una voz para mis hermanos, hermanas y hermanes, Entonces, uh -huh. pues de nuevo, otra vez, muchas gracias por, por este espacio y por tomar en cuenta pues, a personas como, como yo, porque también hay más personas como yo allá afuera. Entonces también puede... No me gusta decir como puedo ser un ejemplo, pero me gustaría que a partir de mí, personas que también pueden llegar a identificarse como yo, uh -huh. sepan que sí se puede.
1: Excelente. No, uh -huh. me encanta eso de cómo um, hablas de, de una comunidad, uh -huh. pero también es este, de la idea de que sea un viaje, uh -huh. ¿no? Estamos en un viaje todos y todo, todas, todes, y podemos cambiar, ¿no? Sí. Podemos cambiar nuestra perspectiva, eh, incluso nuestra identificación como Exacto. identidad, ¿no? Entonces, no, muchas gracias por sí, ser no, parte y por hablar tan abiertamente con, sí. con nosotros hoy. ¿no? Muchas Muy gracias. gracias.